0: Fomazur z zeniaskiniowca.pl, a dzisiaj zajmiemy się tym, jak wyrobić nawyk wygrywania, jak wyrobić nawyk wygrywania, co sugerowałoby i słusznie, że wygrywanie jest nawykiem. I to może być najważniejszy wpis na zeniaskiniowca.pl, bez wątpienia, jeden z najbardziej praktycznych, będzie krótko i będzie na temat, zresztą zupełnie tak jak metoda, którą opiszę, ja osobiście stosuję już od jakiegoś czasu i efekty, jakie uzyskuję. Czyli i wyniki w świecie rzeczywistym, i przełożeni na to, jak się dzięki nim czuje, delikatnie mówiąc, są rewelacyjne. A zanim przejdę do metody, to parę słów wstępu, aby tę metodę ustawić w jakimś kontekście. Po pierwsze, mamy podział na proces i mamy podział na wynik. Nic, nic nowego dla kogoś, kto regularnie słucha z albo dla kogoś, kto zna uwolni zakładnika, więc mamy podział na proces, mamy podział na wynik. I wynik niestety nie zawsze i nie w pełni zależy od nas, za to proces już owszem. Mówiąc inaczej, mamy to, co możemy kontrolować i to, na co mamy wpływ oraz mamy to, czego kontrolować nie możemy. Jeżeli chcesz zwiększać w swoim życiu ilość mocy i skuteczności, koncentruj się na tym, co możesz kontrolować i na co możesz wpływać, czyli skupiaj się na procesie. A dlaczego? A dlatego, że jeżeli ty zajmiesz się procesem, to proces zajmie się wynikami. Czyli jeżeli naprawdę zależy ci na wyniku, zajmij się procesem. Po drugie, wszyscy znamy i kochamy koncepcje takie, takie jak pewność siebie, poczucie wartości, samoocena, motywacja, inspiracja itd., dalej, tym podobne. Cała branża stoi w oparciu o te koncepcje. Dowcip polega jednak na tym, że wszystkie one bledną, przy pojęciu dużo mniej znanym, a mianowicie przy pojęciu poczucia własnej skuteczności. Poczucie własnej skuteczności. To pojęcie poczucia własnej skuteczności jest niezwykle udanym dzieckiem współczesnego geniusza psychologii, kota, który nazywa się Albert Bandura i profesor Bandura ma teraz mniej więcej 92 lata i wciąż urywa dupy w świadku psychologii jest takim współczesnym Williamem Jamesem, którego też znasz z Zania Skiniowca, który idzie swoją drogą i nie zgadza się z opiniami większości, tylko po to, by po latach okazało się, że to on miał jednak rację, czyli profesor Albert Bandura. I o Poczuciu własnej skuteczności, być może nie słyszałeś, czy być może nie słyszałaś, ale to właśnie to poczucie własnej skuteczności w ogromnym stopniu wpływa na twoje życie i według definicji jest to siła przekonania, iż jest się w stanie zrealizować określone działanie lub osiągnąć wyznaczone cele. Siła przekonania, iż jest się w stanie zrealizować określone działanie lub osiągnąć wyznaczone cele bardzo blisko temu, do tego co ja nazywałem percepcją kontroli OK. Im wyższa jest Twoja skuteczność własna, im wyższa jest Twoja skuteczność własna, czyli to poczucie własnej skuteczności, tym mniejsze są Twoje lęki i zahamowania związane z działaniem, tym wyższe stawiasz sobie cele im więcej w tobie determinacji nawet, a właściwie szczególnie w obliczu wyzwań i przeszkód, ja powtórzę im wyższa skuteczność własna tym mniej lęków i zahamowań związanych z działaniem tym wyższe stawiasz sobie cele i więcej w tobie determinacji, motywacji chęci działania. W skrócie mówiąc prostym językiem, poczucie własnej skuteczności to połączenie umiejętności z jajami. Trochę to naciągnąłem, ale powiedzmy sobie, wytłumaczmy sobie to w ten sposób i zaraz to wytłumaczę. I ludzie yy, o wysokim poziomie skuteczności własnej prowadzą bardziej spełnione, bardziej szczęśliwe i bardziej bogate pod wieloma względami życie. Powtarzam, im wyższy poziom skuteczności własnej, tym bardziej spełnione, bardziej szczęśliwe i bardziej bogate pod wieloma względami życie. Okej, okay, fantastycznie pytanie, zatem brzmi, czy się z tym czymś rodzi, czy też to co się nabywa i odpowiedź brzmi, jak najbardziej możesz to sobie wyrobić, czyli wytrenować i już za chwilę poznasz na to najlepszą metodę. Jednak zanim podam tą metodę, musisz wiedzieć, że najlepszym sposobem wyrabiania poczucia własnej skuteczności jest zamienienie tego, co masz robić w grę. I gra, zgodnie z jedną definicji, to... Dobrowolne pokonywanie zbędnych przeszkód Gra zgodnie z jedną z definicji To dobrowolne pokonywanie zbędnych przeszkód Podkreślam słowo dobrowolne Już wyjaśniam o co chodzi Badania na namiętnych graczach gier wideo Pokazują że przegrywają oni przez mniej więcej 80% czasu spędzonego przed ekranem, zatem przegrywają przez 80% czasu, a jednak wciąż namiętnie grają. Dlaczego? Dlatego, że zrobienie z czegoś gry oznacza, że na dobrą sprawę albo wygrywasz, albo się uczysz, ja powtarzam. Zrobienie z czegoś, uczynienie z czegoś gry oznacza, że albo wygrywasz, albo się uczysz. Te 80% przegranych to jest realnie proces uczenia się tego, jak wygrywać. Te przegrane służą uczeniu się temu, jak wygrywać. To jest raczkowanie po to, żeby móc chodzić, a potem biegać. I to dlatego dzieci uczą się tak szybko, bo dla nich wszystko jest grą. Czyli życie jest procesem poznawania i uczenia się tego, co działa, a tego, co nie działa. Ja tradycyjnie zapraszam na samą stronę Zeniaskinowca gdzie są grafiki, gdzie umieściłem między innymi cytat Larry'ego Ellisona, najbogatszego człowieka w Kalifornii, tego ze najbogatszych ludzi na świecie, który powiedział, jestem uwięziony w niekończącym się cyklu konkurowania i uczenia się, jestem uwięziony w niekończącym się cyklu konkurowania i uczenia się, co oznacza, że Larry Ellison myśli o życiu, o biznesie w kategoriach gry właśnie. OK. Czyli tą część dobrowolności już sobie omówiliśmy i definicja mówi nam jednak o... Pokonywaniu zbędnych przeszkód i tutaj spójrzmy na grę znaną na wszystkim czyli na koszykówkę czy tak masz piłkę i masz ten cholerny kosz który jest zawieszony na wysokości 3,05 metra i co więcej kosz jest niewiele większy od piłki i pytanie brzmi po co czy nie lepiej byłoby postawić na ziemi odkryty kontener żeby każdy rzut był trafiony No tuż nie nie lepiej dlatego że bez wyzwania nie ma gry ja powtarzam bez wyzwania nie ma gry Czyli jak jest trudno, jak jest trudność, to jest fan, to jest zabawa, to jest radocha. I zwróć uwagę na to, że to co w grze nazywamy wyzwaniem w życiu, w życiu, które nie jest postrzegane jako gra, tylko które jest postrzegane przez większość ludzi jako jakiś obowiązek, czy jako jakiś wyrok, tam to nazywamy przejebane albo nie fair I jeszcze raz to powtórzę to co w grze nazywamy wyzwaniem ludzie, którzy traktują życie nie jako gry ale jako obowiązek czy wyrok nazywają przejebane albo nie fair i jest ciekawym i znaczącym że kiedy podczas pewnego badania jednej grupie studentów powiedziano, że mają szykować się do egzaminu a drugiej, że do gry to poziom stresu i prokrastynacji czyli wiecznego przekładania wszystkiego w czasie był skrajnie wysoki w grupie egzaminu i marginalny w grupie gry. Zatem, im coś jest bardziej trudne, bardziej nie fair, bardziej niesprawiedliwe, bardziej przejebane i bardziej beznadziejne, tym bardziej wymaga uczynienia z tego gry, do której wchodzisz dobrowolnie, wiedząc, że albo się czegoś nauczysz, albo po prostu wygrasz, a to powtórzę jeszcze raz. Zatem, im coś jest dla ciebie bardziej trudne, im coś jest bardziej nie fair, im dla ciebie jest to bardziej niesprawiedliwe, bardziej przejebane czy bardziej beznadziejne, tym bardziej wymaga uczynienia z tego gry, do której wchodzisz dobrowolnie, wiedząc, że albo się czegoś nauczysz, albo ją po prostu wygrasz wcześniej czy później. Zatem po tym nieco przy długim wstępie wiesz już, że o jakości twojego życia decyduje twoje poczucie własnej skuteczności, które najlepiej wyrobić poprzez zamienienie tego, co masz robić w grę. Przejdźmy zatem do konkretu, czy to tego, jak wygląda sam proces wyrabiania skuteczności własnej, czyli sam proces wyrabiania nawyku wygrywania. I jak już zapewne wiesz z poprzednich wpisów, najważniejszym pytaniem twojego życia jest pytanie, co chcę osiągnąć. Co chcę osiągnąć jest najważniejszym pytaniem. I musisz, i wcale nie żartuję, że musisz Bo musisz wiedzieć, jak wyobrażasz sobie swoje własne życie W trzech najważniejszych płaszczyznach I jak wiesz, fizyka mówi nam o trzech prawach skupienia A Rafał Mazur nie jest gorszy od fizyki I też ma swoje trzy stany skupienia Czyli trzy stany, na których trzeba się skupiać I to jest stan ciała, stan ducha i stan kąta Stan ciała, stan ducha i stan kąta Więc musisz wiedzieć czego chcesz, jak powiedział Nietzsche, podstawową formą ludzkiej głupoty jest zapominanie o tym, co chcemy osiągnąć. Więc stan ciała, stan ducha i stan konta to jest taka prosta mapa i to te trzy stany składają się na jakość twojego życia. I celem jest właściwy stan twojego ciała, czyli właściwy stan fizyczny, właściwy stan psychiczny, emocjonalny, duchowy to jest stan ducha oraz właściwy stan konta, czyli pieniądze, biznes, kariera, co oznacza słowo właściwy zależy już właśnie od Ciebie oczywiście i to Ty musisz określić co dla Ciebie jest właściwe. Tak więc po pierwsze musisz określić co chcesz w tych trzech płaszczyznach stan ciała, stan ducha i stan kąta. Jeżeli już wiesz ruszamy dalej. Teraz. Czas przejść do samego sedna, czyli do samego procesu, i autorem akurat tego procesu jest jeden z moich ulubieńców ostatnich tygodni, facet, który się nazywa Andy Frisella, F -R -I -S -S -L -L -A, F-R-I-S-E-L-L-A, freesella, dosyć młody i bogaty przedsiębiorca amerykański który przy okazji prowadzi najlepszy podcast po angielsku swoją drogą. To jest najlepsza edukacja biznesowa, jaką można mieć w dodatku za darmo. Nie spotkałem się nigdy z materiałami, które są tak dobre. Ten jego podcast nazywa się MFCO, MFCO nazwania z jest link, a MFCO to jest skrót od motherfucking CEO. Więc Frisella nazywa metodę tę The Power List, czyli list o mocy, ja nazwałem ją pięcioma zwycięstwami dziennie. Jest banalnie prosta, co nie oznacza, że jest łatwa, ale że to gra oznacza to, że nie może być łatwa, bo jeśli byłaby łatwa, to byłaby nudna. I jeżeli nie zastosujesz tej metody, jeżeli nie zrobisz tego, o czym teraz powiem, to naprawdę autentycznie okradasz siebie i to bardzo. Okej, okay, oto ta metoda. Wiedząc, czego chcesz. Codziennie z samego rana, lub jeżeli za, za nie położysz się spadnia poprzedniego, wypisujesz pięć zadań, które masz wykonać, które w sposób znaczący przybliżą Cię do Twojego ostatecznego celu. Pięć zadań, które w sposób znaczący przybliżą Cię do Twojego ostatecznego celu. Mówiąc inaczej, szukasz dźwigni, szukasz tych 5%, które przełoży się na, 80, na 95%, ja przypomnę jest zasada. 80-20, czyli że 20% działań przekłada się na 80% wyników, ale wiemy, że wewnątrz zasady 80-20 jest wewnętrzna zasada 80-20, co daje nam realny podział na 5-15-80, czyli jest 5% działań, które mogą Ci wygenerować 95% efektów i tych 5% szukasz, czyli szukasz dźwigni, szukasz 5%, które mogą się przełożyć na 95% wyników, szukasz tego, co da Ci największy zwrot z inwestycji, szukasz tego, tego, co jest generalnie trudne i jest poza strefą twojego komfortu. Mówiąc inaczej, szukasz skuteczności, a nie zajętości. Nie chodzi o to, żeby robić coś przez 18 godzin na dobę. Chodzi o to, żeby w ciągu dwóch godzin zrobić to, co się naprawdę liczy. Zadań ma być 5, Wypisujesz je na karteczce odręcznie. To jest skrajnie ważne. Nie komputer, nie komórka. Wypisujesz te zadania odręcznie i to są... Tak zwane twoje andy, ja wspominałem już o andach, przeszukaj sobie YouTube, jest tam filmik, który się nazywa Absolutnie Niezbędne Działania, jest też zamieszczony na zyniaskiniowce, jeżeli chcesz sobie go obejrzeć, to są tak zwane andy, czyli Absolutnie Niezbędne Działania. I teraz, po wykonaniu zadania skreślasz jej twoim celem, czyli celem tej gry, bo to jest gra jest wygranie tego dnia, czyli skreślenie wszystkich pięciu wpisów. Kiedy skreślisz je wszystkie, na górze kartki wypisujesz wielkie Z jak zwycięstwo. Kiedy skreślisz pięć, wypisujesz Z jak zwycięstwo. Jednak jeżeli nie wykonasz wszystkich zadań, na przykład zrobisz tylko cztery, wpisujesz na kartkę wielkie P, czyli przegrana lub jak pizda, wybierz co wolisz. Czyli albo koń ko kończysz dzień wielkim Z, albo kończysz dzień Wielkim P i robisz to codziennie, jeżeli po 7 dniach masz na koncie łącznie 30 lub więcej zwycięstw, to wygrałeś tydzień, powtórzę, jeżeli po 7 dniach masz na koncie 30 lub więcej zwycięstw, to wygrałeś tydzień, czyli możesz mieć maksymalnie 5 fakapów mówiąc inaczej, musisz wygrać 6-7 dni, żeby wygrać tydzień. Jeżeli wygrałeś minimum 3 z 4 tygodni, to wygrałeś miesiąc, ok? Wszystko to jednak sprowadza się do wygrania tego dnia dzisiaj. Codziennie, codziennie i codziennie. Mówiąc prościej, żyjesz w kontraście, o czym mówiłem w być, jak Conor McGregor 1. Żyjesz w kontraście. Albo dzień wygrywasz, albo dzień przegrywasz. Niezależnie od wyniku następnego dnia czynność powtarzasz. Każdy kolejny Dzień to jest możliwość wygrania, czyli kolejny dzień do wygrania, kolejne pięć zadań do strącenia. Frisella swoją grę czy codziennie od 16 lat, jeździ Lamborghini albo Rollsem, a jego firmy przynoszą ponad 100 milionów dolarów rocznie, więc chyba nie najgorzej. Na robieniu tej listy wychodzi, co więcej twierdzi, że to właśnie pięciu zwycięstwom dziennie zawdzięcza swój sukces i swoją fortunę, więc może warto byłoby jednak zastanowić się nad tą metodą, a nie tylko się zastanowić, ale po prostu ją zrobić. I teraz celem pięciu zwycięstw dziennie jest wyrobienie nabyku wygrywania. Ja powtórzę, wyrobienie nabyku wygrywania, czyli wyrobienie poczucia własnej skuteczności, dlatego że im wyższe twoje poczucie własnej skuteczności, tym szybciej, łatwiej lżej i przyjemniej będziesz wygrywać. Przy okazji wyrobisz sobie nawyk robienia tylko tego, co naprawdę się liczy i co naprawdę daje efekty. Dlatego na listę wpisujesz tylko to, co jest ważne i tylko to, co daje ci dźwignię. Nie wpisujesz tam na przykład rzeczy takich jak, nie wiem, mycie zębów albo oglądanie telewizji śniadaniowej, chyba, że akurat jesteś w dziwnej sytuacji, kiedy to te nawyki próbujesz sobie wyrobić. Ok czyli wpisujesz tam naprawdę to, co się liczy. I kiedy coś stanie się już dla ciebie automatyczne, na, na przykład zdrowe odżywianie albo trenowanie codzienne, e, wypada z listy, tworzą, tworząc miejsce dla nowych wyzwań. Powtórzę, jeżeli już coś stanie się automatyczne lub przestanie być dla ciebie ważne, to wypada z listy, tworzą, tworząc miejsce dla nowych wyzwań generalnie zalecane jest, aby wszystkie pięć nie odnosiło się tylko do jednego stanu, czyli żeby na przykład wszystkie pięć nie odnosiło się jedynie do stanu kąta na przykład. I teraz dajmy sobie przykład, na przykład, jeżeli w danej chwili Potrzebujesz skupić się najbardziej na biznesie, niech biznesowe będą maksymalnie 3-4 zadania i zostaw 1 lub dwa na stan ciała czy stan ducha. Czyli lista zazwyczaj wygląda mniej więcej tak, że to będzie przykładowo 3-1-1 albo 2-2-1 albo 4-1-0, ale postaraj się, żeby twoja lista nie była 5-0, żeby nie zaniedbać stanów, na których będziesz się mniej koncentrować. I podaję przykład dla kogoś, kto uznał, że na tym etapie życia chce skupić się głównie na stanie ciała, okay? To może wyglądać mniej więcej w ten sposób. 1. 3 zdrowe posiłki dziennie. To się odnosi do stanu ciała. 2. Wypić 3 litry wody. To się odnosi do stanu ciała. 3. 30 minut kardio. To jest stan ciała. 4. Medytacja dwa razy dziennie. To już jest stan ducha. I zadzwonić do ważnego klienta. To jest stan konta. Czyli tutaj ta lista wygląda 3-1-1, gdzie 3 dotyczą ciała jeden dotyczy ducha i jeden dotyczy stanu konta. I jak na przykład widzisz, zanim ten ktoś wyrobi nawyk trzech zdrowych posiłków, wyrobi nawyk picia dużej ilości wody czy cardio, to prawdopodobnie i, 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 i prawdopodobnie medytacja zostanie na dłużej, natomiast zadzwonić do ważnego klienta następnego dnia być może zostanie zmienione, albo ona zadzwonić do innego ważnego klienta, albo zrobić poprawki na stronie, albo poprosić szefa o podwyżkę, cokolwiek by to było. Czyli niektóre elementy będą na liście długo, aż wyrobisz sobie nawyk, inne pojawiają się i znikają. Na przykład to są różnego rodzaju ugaszenie pożarów czy e, wykorzystywanie pojawiających się okazji. I Frisella poleca, by zadania były na tyle krótkie, nie znaczy, że łatwe, ale krótkie, by zrobienie wszystkich pięciu nie zajmowało więcej niż 3-4 godziny łącznie. Powtarzam, zaleca, żeby zrobienie wszystkich nie zajmowało 3-4 godziny łącznie, co realnie może oznaczać, że jeszcze przed południem możesz mieć zrobione wszystko, co trzeba i cieszyć się wolnym czasem. I owszem, to jest tylko pięć czynności, to się może wydawać szokujące, że dwie, trzy czy 4 godziny dziennie już jest pozamiatane i masz wolne, ale przypominam, że będziesz to robić codziennie, plus przypominam, że to są czynności dające Ci dźwignię, czyli efekt będzie się bardzo szybko i bardzo potężnie kumulować. Powtarzam, będziesz to robić codziennie, a to są czynności dające dźwignię, zatem efekt będzie się bardzo szybko kumulować. Dodatkowo, to wiem po sobie, te małe, ale widoczne zwycięstwa tak bardzo nakręcą Cię do dalszego pozytywnego działania, że obiecujecie, że na pięciu zadaniach codziennie się nie skończy, bo Twoja dopamina Ci na to nie pozwoli. Ok, co by nie było, przekazania są proste i są dwa. Jeden, pięć zwycięstw dziennie, dwa, zrób z tego grę. 5 zwycięstw dziennie, zrób z tego grę. I jeżeli słuchając teraz tego wciąż czujesz z niewiadomych powodów opór i wiesz, że nie sprawdzisz tej metody, że jej nie, że nie zastosujesz, to wciąż oznacza, że nie uczyniłeś z tego gry i nie znalazłeś fanów w tym dobrowolnym pokonywaniu przeszkód, więc popracuj nad elementem znalezienia w tym fanu i zrobienia z tego gry, bo to jest gra, musisz w wielkim skrócie w tej grze, jeżeli nie chcesz, wciąż z jakichś powodów tego zrobić, jeżeli czujesz, że masz jakiś opór, to po prostu musisz w tym momencie ograć samego siebie czy musisz ograć samą siebie po to, żeby te rzeczy zaczęły się dziać. Okay. I żadne afirmacje, żadne seminaria, żadne modły i autohipnozy nie dadzą ci siły i mocy, jaką da ci ta darmowa metoda codziennego przesuwania się w kierunku życia, które chcesz, nie musisz ani w tą metodę wierzyć, nie musisz mi ufać, nie musisz ufać Friselli, nie musisz niczego analizować nie musisz niczego doczytywać, masz jedynie zrobić pięć ważnych działań dziennie i masz Jedynie wygrać tylko ten dzień Codziennie, codziennie, codziennie I to zajmuje zazwyczaj Nie więcej niż 2 do 4 godzin A daje realne wyniki A teraz bierz się Do roboty Przestań się martwić I zacznij wygrywać Jeżeli uznajesz, że to co robię jest wartościowe Powiedz swoim znajomym A za chwilę usłyszysz fragment zapisu mojego coachingu dotyczącego tego samego fragmentu czyli po prostu całą tą sytuację opowiem innymi słowami może one trochę bardziej do ciebie trafią to był Rafał Mazur Zenia Skiniowca do usłyszenia następnym razem a to akurat jest idealnie się wpisaliście z tym co mówicie bo ja dzisiaj będę zamieszczał na Zenie nowy wpis o takiej bardzo praktycznej rzeczy, która jest rewolucyjna, jest bardzo prosta, więc możecie być pierwszymi, którzy się o tym dowiedzą, bo go jeszcze nie napisałem, on dzisiaj będzie a mianowicie temat jest prosty i to wam ułatwi mm, ogólnie funkcjonowanie ja to sobie od jakiego, robię do jakiegoś czasu i jakby efekt tego jest szokujący, a wziąłem to od gościa, który się nazywa Andy Frisella i jest młodszy ode mnie i tam zarabia ponad... Znaczy obroty jego firmy są w Stanach ponad 100 milionów dolarów rocznie i on robi taki patent, który on nazywał po angielsku power list, ja to po polsku nazwałem 5 zwycięstw dziennie. I on robi bardzo prostą rzecz. Codziennie jak wstaje, czy zanim się położy spać, tworzy listę pięciu zadań, które musi w ciągu dnia wykonać. pięciu małych zwycięstw. I, I one mogą dotyczyć, to powiedzmy umownie, takich jak ja mówię, stan ciała, stan ducha i stan konta. Teraz w zależności od tego, co jest w tym momencie najważniejsze. Załóżmy, że wygląda to w ten sposób. Załóżmy, że przez miesiąc postanawiacie pracować nad pewnymi elementami waszego życia, bo macie wyobrażenie tego, jak chcecie, żeby ono wyglądało. Ta moja mapa nazywa się stan ciała, stan ducha i stan kąta, bo wierzę, że to są te trzy elementy, które są najważniejsze. Trzeba zadbać o swoje ciało, trzeba zadbać o swój umysł, emocje i tak dalej, trzeba zadbać o swoje pieniądze, biznes, karierę, sukces, i jakby, jakby tego nie nazwać. I teraz pomysł jest bardzo, bardzo prosty. Codziennie rano i wiedząc, dokąd chcecie iść, wypisujecie pięć zadań, które macie tego dnia wykonać. To są proste zadania, które zależą tylko i wyłącznie od Was. Czyli nie chodzi o wynik, tylko chodzi o zrobienie czegoś. Przykładowo, na przykład, jeżeli ktoś chce zadbać o siebie, to ja na przykład wypisuję, że muszę zjeść trzy zdrowe posiłki, muszę wypić, to jest jedno zdanie muszę wypić 2 litry wody, Yy, muszę zrobić 30 minut kardio, muszę dwa razy dziennie medytować i muszę wykonać 7 telefonów sprzedażowych przykładowo. Teraz o tak, to medytacja dotyczy do stanu ducha, telefony dotyczą stanu konta, a to woda, dieta i coś tam jeszcze, i to kardio dotyczą, yy, dotyczą stanu ciała. I w momencie, w którym to zadanie jest wykonane, to skreśla się je z listy. I dobrze polega na tym, że pod koniec dnia patrzycie sobie, czy wykonaliście 5 z 5 zadań. Jeżeli wykonaliście 5 z 5 zadań, to stawiacie przy tym literkę Z, czyli zwycięstwo. Jeżeli, e, nie, jeżeli wykonaliście 4 albo mniej, to stawiacie P jak przegrana jest dama, więc nie będę się wyrażał. Jeszcze P jest takim słowem, które często używam na zeniaski niowca, co sobie w czyta przeczytacie. Nie będę się wyrażał teraz. I teraz tak. I do... do to jest tyle. Czyli cała filozofia polega na tym, że sukces osiąga się z dnia na dzień. Jedyne, co Was interesuje, to jest to, co macie zrobić dzisiaj. Te zadania, które są dźwignią, ale one muszą być dźwignią. To nie mogą być pierdoły typu wstać, wstaję i, i umyj zęby, uczasz włosy. To nie o to chodzi, bo to muszą być zadania, które są dźwignią i które przyspieszą e, odniesienie sukcesu. One nie mogą być... Znaczy one są na ogół proste, natomiast na ogół one oznaczają, że Potrzeba jakiegoś dyskomfortu, żeby móc je wykonać. I to jest jedyne, co robicie. I generalnie, jeżeli się okaże, że o godzinie 11 już wykonaliście 5 zadań, to sobie robicie dalej, co chcecie. Nie musicie już nic, nic więcej w tym temacie robić. Paradoks polega na tym, że będziecie chcieć robić, bo już macie napęd i nagle z tej listy poskreślało się i nagle, człowiek do, i nagle człowiek widzi, że ma pozytywne wzmocnienie i może robić więcej. Nie? To jest tak cholernie proste, a to daje takiego kopa, to jest po prostu niewyobrażalne, jak to jest proste zadanie. Czyli na przykład, jeżeli teraz waszym celem jest rozkręcenie biznesu, to załóżmy trzy albo cztery zadania z tej listy są biznesowe, a jedno dotyczy nam, nie wiem, ciała czy umysłu i tak dalej, tak dalej. Szykujecie sobie tą listę przed snem czy z samego, czy, czy, czy rano i skreślacie i robicie zadanie. I teraz jeżeli pod koniec tygodnia jest 7 razy 5. Czy jest 35 zadań w ciągu tygodnia było wykonanych. Jeżeli macie po 30, 30 lub więcej, to wygraliście tydzień. Jeżeli macie poniżej 29, to znaczy, że przegraliście tydzień. To jest taka gra po prostu na zwyczajnym świecie. I potem e, patrzymy, jakie jest następne. Jeżeli wygraliście 3 tygodnie z 4 lub 4 z 4, wygraliście miesiąc. Jeżeli nie, to przegraliście miesiąc i zaczynacie od początku. I się bawicie tak codziennie i codziennie, codziennie robiąc listę. Czasami te zadania będą takie same, a czasami będą inne, bo czasami na przykład wyskoczy coś, coś i trzeba się zająć jakimś problemem i zajęcie się nim powoduje, że on znika. Tak samo z listy znika to, co stanie się dla was nawykiem, bo to jest sposób tworzenia nawyku. Jeżeli coś stanie się nawykiem, przykładowo na przykład to robienie tego kardy, jedzenie trzech zdrowych posiłków stanie się nawykiem i nie wymaga już pracy nad tym, to znika z listy i tworzy miejsce dla czegoś nowego. I to jest tyle. Dowciu do, 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 do właśnie, do właśnie polega na tym, że to jest, i ja to testuję, to jest, to jest niesamowite. Znaczy ja, ja w tym tygodniu, w którym zacząłem to robić, to zrobiłem więcej przez cały miesiąc wcześniej, bo po pierwsze trzeba się faktycznie skoncentrować na tym, co daje dźwignienie, nie? czyli na tym, co ja na pisałem, te 5, 15, 80, te 5%, które daje fakty faktycznie przełożenie na wszystko, a po drugie, takiego się dostaje kopa i pozytywne wzmocnienie, jak się widzi, że już się coś zrobiło, że potem jak jest na przykład ta dwunasta czy pierwsza już się ma wszystko zrobione, to tak trochę głupio sprzestać, nie? Dlatego, że można przestać, to się już nie chce przestać, nie? Bo to jest do dokładnie ta yy, odwrotna, odwrotna intencja. Możemy przestać, my już nie chcemy, nie? I to jest fenomenalny patent. Więc na podstawie tego, to się ciekawi, że swoją drogą ułożył, że akurat dzisiaj o tym mówimy. Więc na podstawie tego, co sobie poukładaliście, zróbcie sobie listę pięciu zadań na jutro Mhm. A potem je odstrzeci. I to nie chodzi o to, żeby to robienie tych zadań zajęło nie wiadomo ile czasu, bo on odradza robienie rzeczy, które wszystkie razem będą trwały dłużej niż 3 godziny. Mhm. To, są, to są dosyć proste rzeczy, które no, faktycznie to znaczy. przybliżą Was do. 3 do... godziny. Znaczy no, wiadomo, jeżeli ja dzisiaj mam napisać post, to znając mój perfekcjonizm, skończę w nocy. Nie? Więc to będzie dłużej niż 3 godziny. Mhm ale jakby no to już tak jest. No nie muszę tego robić w ten sposób, ale tak to będzie wyglądało. Natomiast chodzi o to, że to nie polega na zasuwaniu po 14 godzin na dobę, tylko na zrobieniu naprawdę rzeczy, które naprawdę są ważne, a potem można sobie wziąć wolne. A czy on, 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 ja, ja robię 5. On odradza, żeby było, a czy 7, 7, 7 mówił, że 7 można. Powyżej 7 uważa, że już po prostu zaczyna się tracić wtedy koncentrację i zaczyna się gubić dźwignię. Zaczyna się robić rzeczy, które nie będą miały aż takiego znaczenia. Mówię, paradoks polega na tym, żeby te 5 strącić. A czy to nie paradoks? Kodowci, że 5 strąci. Jak się je strąci, to jest cholernie trudno się potem zatrzymać. I to się nie skończy na 5. To ja wam mogę obiecać, że będziecie robić więcej. Tylko chodzi o to, że mieć na początku pozytywne wzmocnienie i te małe zwycięstwa, nie? I to jest, mówię, to jest tak dobre, to jest tak dobra rzecz, że dzisiaj dzisiaj o tym napiszę już, już też wam między nie powiem mniej więcej jak ten post będzie, bo mam go mniej więcej ułożony w głowie, bo jest takie pojęcie, ono jest mało znane, a szkoda, bo ono jest absolutnie kluczowe. Wszyscy mówią o pełności siebie, wszyscy mówią o motywacji, poczuciu własnej wartości itd. Ale itd. to są tylko tak naprawdę pierdoły. One są seksowne, ale to są pierdoły. I jest taki facet, który się nazywa Alfred Bandura. Gość ma 92 czy 93 lata i wciąż urywa dupę w psychologii w zeszłym roku wydał książkę i tak dalej, i tak dalej. To jest naprawdę gość powiedzmy na poziomie Williama Jamesa takiego XX i XXI wieku, nie? Mało znany, znaczy u psychologów jest znana, ale żadna gwiazda tam typu Cialdini i tak dalej, i tak dalej. nikogo książki by się czytało popularnie. Ale gość, który faktycznie jest wymiataczem. Ja on stworzył taką koncepcję, która po angielsku się nazywa self-efficacy, self a po polsku się nazywa nie, 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 niezbyt ładnie, ale się nazywa poczucie własnej skuteczności. Czy skuteczność własna. I on po prostu doszedł do wniosku to, i, i to już jest potwierdzone badaniami, że cała ta gra toczy się o to, żeby mieć poczucie własnej skuteczności, która jest między innymi wyrobione na zasadzie małych zwycięstw. I one są kontekstowe. Dlatego są ludzie, którzy absolutnie nie mają wątpliwości, że może im się coś udać Osiągnąć, dlatego że między innymi mają na koncie małe zwycięstwa i mogą być świetni w jakimś kontekście, niekoniecznie dobrzy w innym. I im mamy wyższe poczucie własnej skuteczności, które mówię, jest wyrobione, a nie tylko urojone, tym lepiej sobie radzimy w życiu. A najlepszym sposobem na wyrobienie sobie poczucia własnej skuteczności jest zamienienie tego, co mamy robić w grę. Bo w momencie, w którym zamienimy to, co mamy robić w grę, to dochodzimy do sytuacji, w której albo się uczysz, albo wygrywasz. Bo jak coś spieprzysz no to w takim razie po prostu, okej, okay, jeszcze, je, jeszcze nie znalazłem, czy jeszcze nie znalazłem sposobu, prawda? To jest dowcip z grą, dlatego dzieci tak szybko się uczą, bo dla dzieci wszystko jest grą. Tam nie ma jakich, jak, jakiegoś ego. Na przykład jak zrobili badania na ludziach, którzy grają w gry komputerowe, to okazuje się, że przez 80% czasu gracz przegrywa. Pokażcie mi inną dziedzinę, gdzie ludzie namiętnie siadają do czegoś, co przegrywają przez 80% czasu. Nie ma czegoś takiego, nie? I oni płacą za to pieniądze i siedzą po to, żeby przez 80% czasu przegrywać. A dlatego, że te 20%, które wygrywają, daje im taką satysfakcję i, tak, i, i, i pozwala im się uczyć. Jest to definicja, że gra to jest dobrowolne pokonywanie zbędnych przeszkód. I to klucze, kluczowe jest tu dobrowolne. Dobrowolne pokonywanie zbędnych przeszkód. Nie my już chyba żeśmy sobie o tym rozmawiali, ale to jest takie na przykład z koszykówką, nie? masz tą piłkę do kosza, która jest dosyć duża, ten kosz na wysokości 3,05, który jest niewiele większy od tej piłki i tak naprawdę zrobili wszystko, żeby utrudnić życie, bo powinni postawić kontener na śmieci przed tobą, dać ci piłkę i sobie będziesz rzucać wtedy za każdym razem i trafiać, tylko że wtedy nie będzie gry, bo nikt nie grałby w grę, w której nie ma żadnego poziomu trudności, bo wtedy to nie jest gra, nie? I w momencie, w którym się całą koncepcję przeniesie na, na to, że to jest gra, czyli ta, ten, ten biznes, który wy robicie, czy który ja robię i tak dalej, czy dbanie o siebie, stan ciała, stan ducha kąta i tak dalej, to wszystko jest rodzajem gry. Ja kiedyś używałem tej metafory wojny, nie? ale to nie jest według mnie dobra metafora, bo pierwszy nikt nie ma odniesienia za bardzo na całe szczęście do wojny, po, po drugie, nikt normalny, po, kto nie jest psychopatą czy desperatem, nie chce iść na wojnę specjalnie, bo to nie jest nic fajnego, jak się domyślam. Ale do gry to wszyscy mamy odniesienia. Takiej czy innej. Każdy, każdy był dzieckiem. Wszyscy wiemy, co to jest gra. Nie? I gra się poza tym kojarzy, to też jest fan. To nie musi być zabawne, w sensie, że są gry, które są poważne. I z olimpijskie i tak dalej, to są gry w końcu. nie? Tylko wszyscy to traktują bardzo poważnie. Ale to, ta metafora gry wydaje mi się być dużo lepsza. I ja od razu czuję jakiś rodzaj psychicznej Lekkości w momencie, w którym myślę o czymś jako o grze niż jak myślę o czymś jako o wojnie czy jakimś rodzaju no, wojnie. Więc je jeżeli połączymy te dwa elementy, żeby codziennie mieć pięć zwycięstw i że to jest gra i tak naprawdę się w pewien sposób bawicie, to będzie dużo łatwiej przesuwać się do przodu. I jakby to jest ta filozofia... Znaczy tego, co ja mówiłem, u zakładnika. To jest tak naprawdę trochę poszerzony proces, to, to o czym ja mówię. No to jest to, że on to nazywa wygraj ten dzień. Tylko ten dzień, nie? To jest to, czego uczą na przykład niektórych alkoholików i tak dalej. Nie masz pić... Do, ty nie masz nie pić do końca życia. Ty masz nie pić tylko dziś. Nie? I potem następnego dnia tak dziś. Jest. I dziś, no, i dziś. To, to, to jest to, tak, to przez minutę i tak dalej. To jest dokładnie to. Więc to jest to. Cały ten biznes przesuwa się codziennie do przodu, nie? I tylko ten jeden dzień Was interesuje. Te, tylko te zadania, które są do wykonania dzisiaj, cała reszta nie ma żadnego znaczenia. Wczoraj już nie ma znaczenia, czy było przegrane, czy wygrane. I jutro nie ma żadnego znaczenia, ma znaczenie tylko dzisiaj, nie? Jeżeli sobie na przykład jesteście teraz we dwójkę, to możecie się podzielić zadaniami, nie? Bo to może zrobić część i to może zrobić część. I u Was w tym momencie to już jest 10 zadań dziennie, bo macie zespół, Nie.